0: Kesäkuun seitsemäs päivä vuonna 2021 Alec Murdoch soittaa hätäkeskukseen itkien. Hänen vaimonsa Maggie ja toinen poikansa Paul ovat ammuttuna perheen metsästysmajalla. Hän pyytää poliisia kiiruhtamaan ja toteaa, ettei kumpikaan ole enää hengissä. Poliisin tullessa paikalle he toteavat mägiin ja paulin kuolleiksi. Molempia on ammuttu teloitustyyliin. Alek on poissa tolaltaan ja kertoo poliisille, että hänen poikaansa on uhkailtu jo pidempään tämän osallisuudesta kuoleman joka tapahtui pojan ja tämän kavereiden ollessa vene onnettomuudessa. Vuonna 2019 tästä alkoi avautua vyhti, josta paljastuisi useita epäilyttäviä kuolemia, korruptiota, huijauksia, palkkamurhan lavastaminen ja kavalluksia miljoonien dollareiden edestä. Kaiken tämän keskellä on yksi perhe, Murdochit. Tässä ensimmäisessä osassa käyn läpi hieman perheen historiaa ja maalaan teille kuvan tästä etelä Low Countryn yhdestä vaikutusvaltaisimmista perheistä. Miten Alec Murdock päätyi tuomituksi vaimonsa ja poikansa murhasta? Tämä on perhe Murdock.
1: <laughs> This is Alec Murdoch at 4147
2: Moselle Road. I think the police to passed immediately. My wife and child have stopped badly.
0: <laughs> Nobody, they're not, even one of them Murdochin perheen historia etelä on pitkä ja menestyksekäs. Tämän vaikutusvaltaisen perheen pää oli Randolph Murdoch Sr. Hän valmistui lakimieheksi vuonna 1910 ja avasi oman lakifirmansa Etelä-Karolainaan pian valmistumisensa jälkeen. Vuonna 1920 hänet valittiin piirisyyttäjäksi. etelä on jaettu 15 erilliseen juridiseen alueeseen, johon kaikkiin kuuluu useita maakuntia. Randolph Murdo Senior oli piirisyyttäjänä 14 piirissä. Hän teki pitkän uran piirisyyttäjänä, Aina vuoteen 1940 asti, kunnes hän kuoli autoonnettomuudessa jäädessään autollaan junan alle. Randolph Seniorin kuoltua hänen poikansa Randolph Murdoch Jr. otti vastaan viran piirisyyttäjänä. Hänet tunnettiin paremmin nimellä Buster Murdoch. Hän oli virassaan pidempään kuin isänsä. Ja jäi eläkkeelle vuonna 1986. Taas kerran piirisyyttäjän virka siirtyi perheessä eteenpäin, ja uudeksi piirisyyttäjäksi tuli Busterin poika Randolph Murdoch kolmas. Randolph kolmas sai neljä lasta vaimonsa Elisabetin kanssa. Nämä lapset olivat Randolph IV. Richard Alexander Alec Murdoch, John Marvin Murdoch ja Lynn Murdoch. Alec meni naimisiin Maggie nimisen naisen kanssa ja he saivat kaksi poikaa, Richard Alexander Juniorin, jonka kutsumanimi on Buster ja Paul Terry Murdochin. Tiedän, että meillä on nyt aika paljon Randolpheja Richardeja ja Bastereita, mutta tärkeimmät henkilöt meidän tarinan kannalta ovat Randolph Kolmas, eli Isoisa Murdoch, Alec Murdoch ja hänen poikansa Buster ja Paul. Laitan Instagramin puolelle kuvan sukupuusta, jossa helpottaa hahmottamaan perhedynamiikkaa paremmin. Randolph Kolmas jäi pois virastaan vuonna 2006. Hän ja moni muu Murdoch, kuten hänen omat lapsensa, työskentelivät perheen lakifirmassa, jonka Randolph Murdoch Senior oli aikoinaan avannut. Näiden virkojen ja lakitoimiston myötä Murdochin perhe oli yhtä kuin laki täällä Karolainan Low Countryn alueella. Aluetta on nimetty myös leikkisesti Murdoch. Countryksi. Mikä sitten on Low Country? Tähän alueeseen kuuluu useimpia maakuntia etelä eteläosissa. Määritelmä saattaa hieman muuttua sen mukaan, keneltä sitä kysyy, mutta yleiseen määritelmään kuuluvat Charlestonin, Dorchesterin, Beaufortin, Georgetownin, Collectionin, Hamptonin, Berkeleyin, Chesperin ja Williamsburgin maakunnat. Pääasiassa siis koko Etelä-Karolainan itärannikko aina ihan eteläosiin asti. Tällä rannikolla on paljon suoalueita ja marskimaata. Puut on harsoiltu Espanjan sammaleella. Kaupungit, kuten Charleston, ovat täynnä kauniita taloja, mukulakivikatuja ja etelän charmia. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että etelä on myös vahvat juuret orjuudessa. Siellä on edelleen paljon plantaasiajoilta tehtyjä taloja ja tiluksia. Lisäksi alueella asuu edelleen paljon tummaihoisia amerikkalaisia, joista muodostuu suurin osa asukkaista tällä alueella. Tuloerot ovat suuria. Hamptonin piirikunnassa, jossa tämän sarjan kannalta tärkeät Murdochit asuivat, yli 20 prosenttia asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Rikkaat kuitenkin elävät aivan eri maailmoissa, ja niin tekivät myös Murdochin perhe. Tutustutaan nyt hieman Alec Murdochiin ja hänen perheeseensä. Richard Alexander Murdoch eli paremmin tunnettuna Alec Murdoch syntyi 17. kesäkuuta vuonna 1968. Jo pienestä lähtien Alec tiesi haluavansa seurata perheensä jalanjäljissä ja opiskella lakia. Hän päätyi opiskelemaan Etelä-Karolainan yliopiston School of Lohen vuonna 1990 ja valmistui sieltä vuonna 1994. Opiskellessaan yliopistossa hän tapasi Margaret Kennedy Bronstetterin. Margaret, jota kutsuttiin mägiiksi oli kaunis nuori nainen, joka oli osa Kappadelta sisarkuntaa ja pari ihastuikin toisiinsa ihan välittömästi. Elokuussa vuonna 1993 pari juhli häitään, ja vuonna 1996 pari toivotti ensimmäisen lapsensa tervetulleeksi maailmaan. Poika nimettiin isänsä mukaan Richard Alexander Murdoch junioriksi, mutta he päättivät kutsua poikaansa nimellä Buster tämän iso isän mukaan. Olette varmaan jo huomanneet, miten Murdochit tykkäsivät nimetä poikiaan. Maggie jäi kotiin Busterin kanssa ja hänestä tuli kokopäiväinen kotiäiti. Hän oli äärettömän sitoutunut äiti ja piti talon ihan tip kunnossa Alek työskenteli yleisenä syyttäjänä ja myöhemmin hän alkoi työskennellä myös täällä perheensä omistamassa lakifirmassa, jonka hänen iso iso isänsä oli perustanut 1920-luvulla. Pion pari sai taas perheen lisäystä, kun Paul, Terry, Murdoch. Syntyi vuonna 1999. Maggiein ei onneksi tarvinnut pitää huolta talosta ja kahdesta pienestä lapsesta yksinään, vaan hänellä oli apunaan kodinhoitaja Gloria Satterfield, josta puhun lisää seuraavassa jaksossa. Gloria oli erityisen läheinen Paulin kanssa ja oli tälle kuin toinen äiti. Tässä on siis Murdochin perhe, Alec, Maggie, Buster ja Paul. Kuten sanoin jo aiemmin tuossa introssa, kun Alec Murdoch soitti hätäkeskukseen ja kertoi löytäneensä vaimonsa ja nuoremman poikansa Paulin kuolleina heidän omistamallaan metsästysmajalta, kertoi hän poliisille, että Paulia oli uhkailtu, Vuonna 2019 sattuneen veneonnettomuuden vuoksi. Onnettomuudessa kuoli 19-vuotias Mallory Beach. Käydään nyt läpi, kuka Mallory Beach oli ja mitä oikein tapahtui tuossa onnettomuudessa. Vai oliko se sittenkään onnettomuus? Mallory Madison Beach Syntyi huhtikuun 18. päivä vuonna 1999 vanhemmilleen Philip ja Renee Beachille. Mallory opiskeli ja valmistui Wade Hamptonin lukiosta, jossa hän oli osa naisten jalkapallojoukkuetta. Malloryn vanhemmat ja ystävät kuvailevat naisen olleen ihmisläheinen ja hyvin ulospäin suuntautunut. Hän rakasti perhettään ja ystäviään, jotka kaikki olivat äärettömän läheisiä naisen kanssa. Mallorin isä kuvasi häntä erittäin sopivin sanoin. Malori pystyi olemaan todellinen leidi, kun hänen tarvitsi olla, mutta hän osasi myös olla niin sanottu tomboi. Malori rakasti metsästää ja kalastaa. Nämä siis Mallorin isän sanoja, ei minun. Vuonna 2019, kun tämän jakson tapahtumat tapahtuivat, Mallory opiskeli yliopistossa ja työskenteli paikallisessa vaatekaupassa nimeltä It's Retail Therapy, Pewfordin kaupungissa. Käyn toki pian läpi onnettomuuden ja päivän muut tapahtumat, mutta... Käydään ensin läpi, ketä paikalla oli, joten teidän on helpompi seurata, kuka kukakin on. Onnettomuudessa osallisena olivat Mallory Beach, Anthony Cook, Paul Murdoch, Connor Cook, Miley Altman ja Morgan Doherty. Anthony Cook oli Mallory Beachin poikaystävä. He olivat tunteneet toisensa aivan lapsista asti, ja heidän varttuessaan he huomasivatkin rakastuneensa toisiinsa. Anthony kertoi, että Mallory oli hänen suurin rakkautensa, ja hän oletti viettävänsä loppuelämänsä tämän kanssa. Anthony ja Paul olivat parhaita ystäviä jo vuosien ajalta. He olivat yhtä läheisiä kuin veljekset. Connor Cook oli Anthonyn serkku ja myös Paulin ystävä. Miley Altman taas oli Conorin tyttöystävä. Miley ei ainakaan Netflixin dokumentin mukaan ollut Paulin ystävä tai edes pitänyt hänestä, mutta he usein hengailevat yhdessä samassa porukassa. Miley ja Mallory olivat myös parhaita ystäviä keskenään. Morgan Doherty joka oli Paulin tyttöystävä, oli myös sekä Mailin että Mallorin ystävä. Suuri syy, miksi Mallory ja Maili eivät juurikaan pitäneet Paulista, oli se, miten Paul kohteli Morgania. Pari oli usein riidoissa ja he erosivat ja palasivat yhteen jatkuvasti. Eli hyvin tämmöinen tyypillinen, aika toksinen teinisuhde. Eli meillä on nyt käsissämme kolme parasta ystävää ja heidän poikaystävänsä, jotka sattuivat myös olemaan erittäin läheisiä, ellei parhaita ystäviä keskenään. Kuinka siis kolmen parin deitti-ilta päätyi yhden kuolemaan, ystävyyssuhteiden rikkoutumiseen ja miljoonien dollarien haasteisiin sekä sovitteluihin Paulin vanhempia ja isoveljeä kohtaan? Ihmikuun 23. päivä vuonna 2019 Mallory ja Anthony olivat suunnitelleet viettävänsä mukavan illan sohvalla makoillen ja toistensa seurastaan nauttien. Mallory kuitenkin alkoi anella Anthonyiltä, että voisivatko he liittyä Connorin, Mailin, Morganin ja Paulin seuraan. Kaksi muuta paria olivat menossa kaikkien yhteisen ystävän järjestämiin grillijuhliin. Anthony suostui hieman pitkin hampain, mutta koska myös hänen kavereitaan oli tulossa, suostui hän Mallorin ehdotukseen. Kaikki päättivät tavata Paulin perheen omistamalla jokitalolla. Koska porukan oli tarkoitus juoda alkoholia ja kukaan heistä ei ollut vielä 21-vuotias, joutuisivat he ostamaan alkoholia väärien henkkareiden avulla. Paul tarjoutui käyttämään veljensä Busterin henkilöllisyystodistusta, joka oli jo täysi-ikäinen. Paul itse oli vasta 19-vuotias. Nuoret myös kuulivat että matkalla tuonne juhliin olisi jonkinlainen poliisin pysäytyspiste, ja he voisivat mahdollisesti takavarikoida nuorten juomat. Niinpä kaikki suostuivat menettelyyn, että he ajaisivat Paulin perheen veneellä juhliin, ja näin he välttäisivät tämän poliisiratsian. Paul onnistui ostamaan alkoholia itselleen ja ystävilleen paikalliselta huoltoasemalta. Huoltoaseman valvontakamerassa näkyy Paul tulemassa ulos täältä ja tuulettaen ystävilleen alkoholijuomien kanssa. Porukka on liikkeellä Paulin valkoisella Avolava-rekalla, jonka perässä on traileri ja trailerissa on perheen omistama vene. Noin kello 6.30 illalla kaikki jo aiemmin mainitut henkilöt olivat täällä Murdochien jokitalolla. Tämä oli siis perheen jonkinlainen lomakoti, ja he omistivatkin monia eri kiinteistöjä ympäri etelä Noin puolituntia tuntia myöhemmin, eli noin kello seitsemän aikaan, nuoret lähtivät veneellä kohti tätä grillijuhlapaikkaa ja viettivätkin hauskan illan siellä. Noin puolen yön aikaa päättivät kaikki kolme paria lähteä kohti kotia. Monet nuorista miettivät, soittaisivatko he vain Uberin ja menisivät sillä kotiin, mutta Paul halusi ehdottomasti ajaa veneensä kotiin. Hän oli huomattavan päihtyneessä tilassa ja senkin takia autokyydistä oli noussut esiin nuorten keskuudessa. Lopulta kaikki päättivät kuitenkin mennä veneellä Paulin kanssa. Paul ja Connor halusivat vielä pysähtyä paikallisessa baarissa, ja käydä ottamassa muutamat shotit ennen kuin he menisivät kotiin. Vene pysähtyikin satamaan kello 00:45. Ja Paul sekä Conor menivät Luther's-nimiseen ravintolaan. Baarin videovalvontakuvassa näkyykin molemmat miehet ostamassa alkoholia. He joivat Lemondrop-nimiset shotit ja sitten vielä toiset shotit Jägermeisteria. Tämän jälkeen Paul ja Konor tapasivat muut seurueen jäsenet paarin ulkopuolella ja jatkoivat sitten matkaa takaisin veneelle. Tästä tapahtumasta on olemassa valvontakamerakuvaa. Kaikilla näyttää olevan hauskaa, mutta Paul näyttää olevan erityisen humalassa. Hän ei oikein pysy pystyssä. Ystävien mukaan hänen käyttäytymisensä humalassa oli kun hän olisi ollut ihan joku toinen ihminen. Hänessä tuli väkivaltainen ja villi. Heillä olikin lempinimi tälle Paulin alteregolle, joka syntyi hänen ollessaan humalassa ja he kutsuivat tätä alteregoa Timiksi. Vene lähti taas matkaan kello 01.15. Ystävien mukaan Paulin käytös veneessä alkoi olla vain koko ajan huolestuttavampaa. Hän haastoi riitaa, pelleeli veneen ratessa, ajeli silmukoita ja kiihdytti veneen vauhtia. Jossain vaiheessa Conor Cook siirtyi ohjaamaan venettä kaikkien turvallisuuden tähden, mutta Paul ei pitänyt tästä. Hän alkoi huutaa ystävälleen, että tämä oli hänen veneensä, ja hänen pitäisi ajaa sitä. Tämä joki, jolla nämä nuoret ajoi tällä veneellä, ei ole mikään ihan kapea joki. Se on noin 600-700 metriä leveä, ja matka, jonka he ajoivat täältä satamasta onnettomuuspaikalle, ei ole kuin noin 11 kilometriä, mutta aikaa tähän meni lähes tunti. Vene kuitenkin kulki jossain vaiheessa noin 50 kilometrin tuntinopeudella, joten tässä on selvästi ollut jonkinlaisia taukoja, tai sitten he ovat ajaneet niin ristiin rastiin tätä jokea, että aikaa on mennyt kauan. Kello 02.13 vene kääntyy paljon kapeammalle joen uomalle. Kun aiemmin tämä joki oli noin 700 metriä leveä, niin nyt se on paikoittain vain noin 40 metrin levyinen. Paulin tyttöystävä Morgan yritti puhua Paulille järkeä, joka ajoi koko ajan vain uhkarohkeammin ja kiihdytteli tätä vauhtia. Pauli jätti ratin hetkeksi ja suuntasi sitten tänne tyttöystävänsä luokse ja alkoi huutaa tälle. Hän päätyi sylkemään Morganin kasvoille ja läimäytti tätä. Tässä vaiheessa Mallory ja Anthony myös raivostuivat Paulille. Paul kuitenkin meni takaisin tähän ohjiin ja kiihdytti jälleen vauhtia. He olivat lähestymässä tämmöistä siltaa. Yritän nyt kuvailla tätä siltaa ja missä kukakin oli veneessä. Ja laitan myös kuvan tästä sillasta ja veneestä Instagramiin. Silta on noin sata metriä leveä, mutta... Sen alla on useita tällaisia paaluja, joissa on monta erillistä palkkia jokaisessa tämmöisessä paalussa. Silloin keskellä näyttää olevan hieman tämmöinen leveämpi alue, josta veneen tulisi kulkea, mutta tämäkään kohta ei ole mitenkään leveä. En itse ole kovin isoveneilijä, mutta jos ihan maalaisjärjellä pitäisi tuollaista siltaa kohti mennä, niin en kyllä uskaltaisi kovin kovaa ajaa. Vene, jonka kyydissä nämä nuoret olivat, oli vuoden 2005 Sea-Hunt Triton 172. Se on hieman 5 metriä pitkä ja noin 2 metriä leveä vene. Keskellä tätä venettä on tämmöinen avo-ohjaamo, jonka takana voi seistä tai istua. Veneessä on lisäksi sitten vielä tilaa ohjaamon takana ja edessä. Paul seisoi siis tässä ohjaamossa keskellä venettä. Connor Cook seisoi Paulin vieressä. Ihan tämän ohjaamon edessä on jonkinlainen penkki, ja siinä istuivat Morgan ja Mailey. selkä tänne Pauliin ja Conorin päin. Anthony ja Mallory istuivat taas Conorin ja Paulin takana veneen oikealla laidalla. Koska Paul ajoi niin lujaa ja Mallory pelkäsi, oli Anthony ottanut tämän syliinsä ja piti lujaa töystävästään. töystävästään. Tuona yönä oli paljon sumua ja näkyvyys oli todella huono. Paul kiihdytti vauhtia edelleen ja noin kello 02.20 vene osui täyttä vauhtia yhteen sillan alla olevista paaluista ja jatkoi matkaa osuen useaan tällaisen paaluun ennen kuin iskeytyi rannalle. Paul, Anthony ja Mallory lensivät pois veneen kyydistä, kun taas Connor, Miley ja Morgan iskeytyivät veneen pohjalle. Hieman törmäyksen jälkeen Connor soittaa hätänumeroon, kun nuoret tajuavat, että Mallory on edelleen vedessä, eivätkä he löydä häntä. Soitan nyt osan tuosta hätäpuhelusta. (laughs) <laughs>
2: what bridge
1: is Paul, what bridge is this? Paul, what time 911, where's your emergency? <laughs> Police fire. Hello? We're
2: in a boat crash on Archer Street.
1: Where about on Archer Street.
2: In Archer Street. The only bridge on Archer Creek.
1: Archer Street? Archer Creek. Yeah. Archer's Creek.
2: Yeah. Archer's Creek. Is it,
1: um, Okay. What's going on? It's Bob Harris Island. Right. Yeah. What? What's going on? We we're in a boat crash. You know what what kind of a
2: a boat crash? A
1: a, a boat. Did you say a boat crash?
2: A boat crash.
1: Okay, so you're at, oh, are you at the dock. Hello, are you are you at the dock? No, we
2: just crashed in a boat.
1: Okay, are you in the water or are you?
2: We're we're in the boat. Okay, you
1: have someone missing. Okay, okay, give
2: yeah, on a second, okay. All right, Bob. Is it Archer's Creek?
1: Archer's Creek, correct.
2: Paul, what is this, Paul, what is this bridge
1: called? Okay, oh. where? how far?
2: <laughs> <laughs> Please send someone. Uh, no, I'm
1: coming. Kind of, we're going, we're going, okay? well, how far off Where are you? In the,
2: In Arches Creek.
1: Wait, how far out?
2: The only there's only one bridge in Archers Creek.
1: The, is it by the bridge?
2: There's, there's only one bridge in Arches Creek. Is this a mix-up?
1: Uh, okay, and then well, who's that in the background?
2: There, there's six of us and one is missing.
1: Okay, the six, but one is the same. So, do you guys? they have life jacket on?
2: Yes, ma'am. We have we have more than enough life jackets, but we're on the bank.
1: If they is missing, who is missing?
2: Uh, female Mallory B is missing. Okay.
1: What's your name, sir? My name, my name is Connor Cook. <laughs> What kind of a boat
2: are you on? We're on a sea ball.
1: A sea ball. Okay.
2: But,
1: so, did you crash into the? Did you? Now, crash into the bridge.
2: We're under the only bridge in Orchard. Street. Okay. Right.
1: So you're under the bridge, like I said.
2: Yeah, there's okay. only one bridge in okay. on Orchard. Street.
1: Okay, you so said the the female. There's one missing female, right?
2: Because so you're under the bridge.
1: Yes, ma'am. Okay. If
2: you come to, if you come in Archer Street, there's only one bridge, and we're under the bridge. Okay.
1: Okay, so I'll have jackets, all right?
2: Yes, ma'am. We're all on the bridge except one. We can't find the last one.
1: Okay. Okay, we're on the way. You need to give me as much information as you can. Okay. Now, yeah, I need to get as much information from you as I can. Hey, you're under the bridge. Is ever there? Has anybody injured? We
2: can't. I mean, there's one that's one three, and there's one that's one three.
1: All right. Okay.
2: Okay. Listen, <laughs> me. Okay. Okay. Okay.
0: Kuten kuulitte tuosta puhelusta, hätäkeskuspäivystä ja ei oikein saa selvää, mistä on kyse ja missä nuoret oikein ovat. Konor, joka on puhelimessa, puhuu suht selvästi vaikka hänellä on tässä vaiheessa murtunut leukaluu. Kyseinen hätäpäivystäjä lopetti työnsä pian tämän tapahtuman jälkeen. Connor ja Maili menivät tielle odottamaan apua, kun muut jäivät tänne sillan alle. Morgan oli satuttanut itsensä ja vuosi paljon verta. Hänen hätääntyneen huudon voi myös kuulla tuosta puhelusta sieltä taustalta. Anthony yrittää turhaa etsiä tyttöystävänsä vedestä. Jostain syystä ensihoitaja lähetettiin väärään osoitteeseen ja ensimmäiset pelastajat tulivat paikalle vasta 28 minuuttia sen jälkeen, kun Conor soitti hätänumeroon. Kaksi ambulanssia saapui paikalle kello 03.04, 38 minuuttia puhelun jälkeen. Normaalisti apua saadaan lähetettyä nopeasti ja he lähtevät liikkeelle noin 60 sekuntia puhelun alkamisesta. Jostain syystä tässä tapauksessa vesipelastus oli ensimmäinen, joka lähetettiin paikalle ja he saivat tiedon vasta noin 6 minuuttia puhelun alkamisen jälkeen. Palo- ja pelastushenkilökunta lähetettiin noin 12-13 minuutin jälkeen tämän puhelun alkamisesta. Vaikka viranomaiset huomasivat, että kaikki nuoret olivat humaltuneessa tilassa, ei kenellekään tehty minkäänlaisia testejä täällä paikalla. Kaikki nuoret olivat poissa tolaltaan, etenkin Anthony. Soitan tässä pätkän poliisin kamerakuva-äänitettä, jossa Anthony raivoaa Paulille ja kertoo myös, kuka venettä ajoi. Tälle poliisille. Lopuksi kuulette vielä, kun Anthony kertoo poliisille, kuka Paul oikein on ja mihin sukuun hän kuuluu.
2: I hope you rot right fucking yeah, hell. Sit down. Sit down. Sit It's the like the car. The one with the top. Hey, Keith. The driver is the one with no clothes on, correct? Could be on with- The one head. you were getting mad at back right there. He had- he was in his drawer. <laughs> he was, he was the, the last one driving whenever I got down in the floor. to parking garage. Yes, on I'll tell you. uh the Boston my thigh. just got still got clothes on, Greg. Yeah. All right. That's so, what. Yeah. They're good. Um. Everybody's good physical wise. Uh. First. Cause. Okay. But I just wanted. We need to know exactly who's driving. And that's they have the last when you saw. So that's why I told them. Cause his ass will be responsible. Okay. You hear me? Just don't worry about that. We're going to handle it on that end. Okay. All right. So. Sure. Yes. Hey, I'm with Department Natural Resources. Who was driving the the boat? Right, y'all fix up. The last time I grabbed my girlfriend and seven. got down in the bottom of the boat, Who was driving. well I begged and begged and begged and begged to let me. Uh huh. So, wh- where were y'all we coming from? Paul. Oh. Huh? Paul Key. Paul Key? Okay. And, and, and Paul was driving, not Connor? Yeah, Connor was driving. 967, happened I was The Battalion one with the fire department. It was boat boat. the DNR. They, They were both sitting on you the were, front seat. You were, you were, laying, you were okay. laying in the front? In the bottom? No, the back of the, bottom, the bottom of the boat. Before you hit? Yeah. Okay, and Paul and Connor were sitting on right yeah. behind yeah. the yeah. console? Yeah. I can get a better okay. location, Fault was both of them for yeah, well, 30 that minutes about that. letting me drive, and both of them thought it was fucking funny. Yeah. Okay. All right. You all know Alec Murdoch. Oh, yeah, know I mean. That's his Tony. That's so exactly. good luck. I don't, I don't know.
0: Kaikki nuoret vietiin lopulta sairaalaan tutkittaviksi. Paulin suurin huolen aihe ei ollut Mallory, vaan se, että hänen piti soittaa joko isälleen tai isoisälleen. Pian sairaalan saapumisen jälkeen Paulin isä Alec ja isoisä Richard saapuivat paikalle. Paulin veren alkoholipitoisuus sairaalassa oli 2,8 promillea, Noin vähän yli kello neljän aikaan yöllä. Eli lähes kaksi tuntia tämän onnettomuuden jälkeen. Aluksi oli hieman epäselvää, kuka tätä venettä oli ajanut, vaikka kaikki kyydissä olijat kertoivat ajajan olleen Paul. Paitsi tietysti Paul itse, hän kiisti ajaneensa tätä venettä. Paulin isä ja iso isä yrittivät siirtää syyn Konorin niskoille, koska tämä oli ollut ratissa myös tämän saman yön aikana. Etsinnöistä huolimatta Maloria ei löydetty vedestä tuona yönä tai seuraavana aamuna. Maloren ruumis löydettiin vasta kahdeksan päivää törmäyksen jälkeen noin kahdeksan kilometrin päästä täältä sillalta. Kaksi kuukautta myöhemmin Paul sai kolme syytettä. Veneen ajaminen humaltuneena, joka aiheutti kuoleman, ja kaksi veneen ajamista humaltuneena, joka aiheutti suuren ruumiin vamman. Paul kielsi syyllistyneensä toukokuussa 2019, ja hän jäi odottamaan oikeudenkäyntiä. Hänen ei tarvinnut mennä vankilaan, eikä hänelle myönnetty minkäännäköisiä takuita. Ja itse asiassa hänen niin sanottu pidätyskuvansa oli vaan tällainen oikeustalolla otettu kuva valkoista seinää vasten, jossa hän on tosi niin kuin siistityn näköinen. Oikeudenkäynnin Paulia vastaan piti alkaa kesäkuussa 2021, mutta tätä ei ikinä kerinnyt tapahtua, sillä Paul ja hänen äitinsä Maggie murhattiin 7. kesäkuuta tuona vuonna. Mallorin perhe haastoi Paulin lisäksi, myös oikeuteen Alex Murderkin, Buster Murdochin, Mäki Murderkin, huolta sekä baarin, joka myi näitä shotteja. Alex ja Mäki haastettiin oikeuteen siitä, että he antoivat Paulin juoda alkoholia. Busterin siitä, että Paul käytti hänen henkilöllisyystodistustaan, sekä tämän huoltoasemaketjun ja baarin siitä hyvästä, että he myivät alkoholia alaikäiselle, joka johti heidän mukaansa Mallorin kuolemaan. Mallory Beats kuoli traagisella tavalla. Valitettavasti Paul ei voi enää ottaa vastuuta teostaan. Olen vahvasti sitä mieltä, että Paul oli syyllinen Mallorin kuolemaan, mutta ei kuitenkaan aiheuttanut sitä tarkoituksella. Hän kuitenkin saattoi kaikki veneessä olivat vaaraan omalla käytöksellään, josta hänen olisi pitänyt vastata. Seuraavassa jaksossa käymme läpi Alec Murderkin kavalluksia, kodinhoitaja Gloria Satterfieldin outoa kuolemaa ja siitä seurannutta petosta sekä nuoren Stephen Smithin kuolemaa, johon Murderkin perhe on yhdistetty. Tämän jakson osalta ja mun puolesta, moi moi!